0: Lo que pasa en nuestra mente, un podcast de Food Freedom que busca cambiar la narrativa de los problemas de alimentación y el cuerpo, y llevarnos hasta los pensamientos más profundos de una persona con un trastorno de la conducta alimentaria. Bienvenidos. Buenos días a todos. Eh, estoy muy, muy emocionada. Bienvenidos a Lo que pasa en nuestra mente, un podcast de Food Freedom, en donde buscamos transmitir y normalizar un poco eh, las, los trastornos de la conducta alimentaria. Yo, Fernanda, busco, he buscado durante mucho tiempo poder hablar de, las, de los trastornos de la conducta alimentaria sin como sin limitaciones, sin que la gente se guarde las cosas, sin que lo pinten bonito, porque al final, pues es un trastorno mental y definitivamente pasan muchas cosas bastante, bastante fuertes, bastante oscuras dentro de la cabeza de una persona con un trastorno y, y en, lo, en mi opinión creo que, creo que es algo que no toda la gente está ha estado lista para escuchar. Es, un, es una plática que a la gente le incomoda mucho, que incluso, en, en mi opinión, siento que lo han querido eh, pintar bonito, incluso romantizar, o te piden que lo hables sin, sin ser tan fuerte o sin usar palabras fuertes para no espantar a la gente. Y al final creo que, creo que sí necesitamos hablar de esto como van, las cosas como son. Y creo que... Creo que las dos especialistas que busqué para hablar de los trastornos de la conducta alimentaria están en este mismo canal en el que en el que yo trato de transmitirle a todos ustedes este, esta red de apoyo. Eh, buscamos que los especialistas en trastornos de la conducta alimentaria puedan platicar un poco el tema del que son expertos. La semana pasada tuvimos a, a Karen, quien nos platicó toda la parte psicológica, toda la parte mental de un trastorno de la conducta alimentaria y el día de hoy estamos con una increíble persona, se llama Ana María Jurado, es nutrióloga, maestra en psicología de trastornos de la conducta alimentaria, y bueno, estoy muy muy emocionada, eh, esta nutrióloga yo es una de las cuentas que más más admiro, que más me encanta ver en, en, en Instagram, que puedo meterme y siempre encuentro información que me encanta, o sea, le puedo prolear y buscar posts de hace un año, y todos siempre me van a abrir los ojos en algo, me van a hacer clic, y la verdad es que 100% la recomiendo. Y bueno, me encantaría presentar a Ana María Jurado, también es autora de un libro que recomiendo muchísimo, que, que tanto si estás pasando por este, por este problema, si tienes un familiar con este problema, lo compres, se llama Reconciliación, un camino para sanar tu relación con la comida, lo pueden encontrar en Amazon, y bueno, tenemos aquí a la autora, Ana María Jurado, quien nos va a platicar un poquito la parte nutricional de un trastorno de la conducta alimentaria. Y bueno, Ana María, eh, buenos días. Bienvenida a lo que pasa en nuestra mente. Estoy muy, muy contenta de, de recibirte aquí.
1: Muchas, muchísimas gracias a ti, por la invitación. Yo, como siempre, muy contenta de poder compartir con ustedes un poquito de mi experiencia en el área de los trastornos alimentarios. Desde un enfoque más humanista.
0: Sí. Perfecto. Entonces,
1: para responder, para poder brindar información acerca de eso.
0: Buenísimo. Pues bueno, para empezar, eh, a mí me gustaría que te presentaras
1: eh,
0: en qué, bueno, con, cómo se, de cómo se ve esto de la nutrición, cómo empezaste tú toda la parte de ser nutrióloga, en qué momento decides especializarte en los trastornos de la conducta alimentaria, en qué momento decides empezar a hablar de todo esto, de la manera en la que lo hablas, porque, este como les decía, habla de una manera sumamente cruda respecto a los razones de la conducta alimentaria, lo cual se, yo siento que es bastante bastante bueno que la gente lo hable de esta manera, porque pues es la única manera de poder hablar de, de algo así. Uh
1: -huh. Sí, mira, eh, yo desde muy chiquita el tema de la me gustaba muchísimo. Y en mi casa, eh, mi mamá desde, pues, desde que tengo memoria, yo crecí en un gimnasio básicamente. Este, mi mamá era como de este estilo muy, muy fit. Y bueno, resulta que con el tiempo uno se va dando cuenta como de, de dónde viene todo, cuáles son los conflictos de cada integrante de su familia, ¿no? Este, y pues bueno, dentro de mi curiosidad dije pues nutrición, a lo mejor como todo el tema del gimnasio y luego pues meterle un poco de psicología entonces me decidió al final, estaba entre psicología y nutrición y digo bueno, nutrición pero la espinita de la psicología evidentemente nunca se quitó entonces eh, cuando a media carrera empiezo a hacer mis prácticas, empiezo a acercarme un poco a, a este mundo y la verdad es que yo nunca he hecho una dieta no sé, o sea, realmente no sé lo que es hacer una vida, pero eh, pues bueno, yo observaba mucho sufrimiento en la gente y, y siempre estaba más interesada en lo más profundo, no no, no en el es o no cómo, sino en qué está pasando más allá, qué hay más detrás de esta conducta que estás teniendo. Entonces me voy a Argentina a hacer eh, un semestre de psicoanálisis, de neurociencias, de del cerebro, de conductas, y al final en una materia que, que era de psicología, de la personalidad, presenté mi trabajo final y me hablan mucho de la nutrición materna, eh, no, no como qué te da como ¿no? o sea, sino del afecto emocional a nivel maternal, y pues mí este, como más curiosidad dice, el tema de los retornos pues, es un tema muy amplio en todo lo que es la nutrición maternal y pues se despierta más el gusanito ¿no? y regreso a Monterrey y me meto a hacer dos diplomados, uno en diagnóstico de personalidad y otro en el manejo emocional como para todavía integrarme más al tema de, de qué emociones son, porque bueno a ver no nos enseñan, bueno a mí en lo personal y creo que lo que he observado no nos enseñan pues es la tristeza cómo se maneja, este cómo sentir, cómo expresar que está bien sentir, muchas veces tiene este mensaje de todo está bien, debes estar tranquila, positiva, todo va a salir bien y no nos enseñan a tocar con esta parte de paso. ¿no? Entonces, ya siendo el diplomado, pues, como que todo el tema de. Estaba trabajando mejor en una clínica de obesidad y unas dietas extremas, ¿no? O sea, las que implementaban y yo decía imposible imposible, o sea, esto realmente a la gente llegaba avergonzada porque no podían cumplir con su dieta, ¿no? Y bueno, este, yo ya estaba aplicando para irme a hacer la maestría y bueno, llego a España a hacer la maestría, mi primer como acercamiento profesional ahora sí, en lo que son los trastornos alimentarios. Y bueno, es otro mundo completamente diferente a cómo te lo pintan. Si bien mi mamá padeció anorexia en su adolescencia, y mi hermana mayor, Livia, y ni anorexia, cosa que yo por supuesto no sabía, no tenía, vamos, no lo tenía claro, no sabía qué, ni, ni nada, ¿no? Entonces, eh, a media maestría pues nos tocan todo el tema familiar, uh -huh. y sale todo esto. Y pues bueno, al final es como uno porque está aquí, ¿no? A uh -huh, uh -huh. esta área, cómo es que descubres cómo está todo relacionado, y ya me empiezo a, a, a meter más en el tema de los trastornos alimentarios, si bien yo no, no empatizaba con el protocolo más, como como lo diré, como más científico, más estructurado, más eh, comes, comes y tienes que comer, y te obligo a comer, y una vez que te recuperas, pues es nomás eh, poniendo, ¿no? exponiéndote que está muy bien, o sea, toda la técnica, la terapia de exposición, entonces pues, tenía que, a la sin embargo yo veía mucho como esta, esta parte poco humana, donde realmente empatizas con lo que hay detrás, no, no es nomás un derrinche, claro que no. o sea, como se pinta y, y como yo escuchaba mucho, me acuerdo que mis reuniones me decían, pero pues nomás es comer y ya no, o sea, que tanto conflicto puede ser que se coman este, unas galletas con leche, y yo llegaba y yo, no, es que de verdad, o sea, hay llanto, hay, hay un llorar en el cada vez que se enfrentan estas pequeñitas a o sea, poder comer, ¿no? O sea, cosas que a lo mejor uno que no ha padecido, que no ha experimentado un trastorno en carne propia, pues es muy difícil comprender la ansiedad que genera en el que exponerte a un plato de comida. Y más que nada es la ansiedad a soltarte de aquello que te salvó En ese momento, en algún momento, ¿no? O sea, soltarte de tus salvavidas, o de tu flotis vamos a decirlo. Entonces, es esa ansiedad de tener que soltar aquello que de cierta forma te mantiene viva, aunque te esté matando. Porque, pues es la realidad, o sea, lo vemos como, este, y, ¿y porque qué pues, cuando nomás come y ya, o deja de vomitar, no? Al final, mucha gente podría expresarse como, ¿qué haces con vómito? ¿Cómo, cómo pueden vomitar tantas veces al día? Claro, no lo vas a comprender, porque no es quiero vomitar y ya sino que cosas más profundas, hay mucha desinformación acerca de que es un trastorno alimentario, verdaderamente yo acabo vidas que a largo plazo pues, se convierte en un aislamiento, en soledad, en desconexión, ¿verdad? En, que sí, me funciona en el momento, pero más adelante me va trayendo más conflictos porque no es la solución, no es un, una solución Real, que a lo mejor la solución Cuesta y cuesta también tener La orientación profesional Acerca de qué te está pasando Por qué te está pasando esto, por qué no agarrarte De aquí, desde el área de De la nutrición que siempre está Pues está este mensaje de Para sentirte bien, tienes que comer Bien, y el bien Pues es algo muy ambiguo al final, o sea No podemos decir comer bien Comer bien de acuerdo a qué, o a quién Y cómo uh -huh. vas a garantizarlo para empezar, no porque seas nutróloga y estudies el cuerpo o metabolismo, significa que conoces de comportamiento humano o a nivel emocional y psicológico entonces, bien a nivel metabólico puede ser una cosa uh -huh. emocional otra, psicológico otra, y espiritual otra cosa okay. entonces, eh, es bien como diferente abordarlo desde el área donde, ok yo veo mucho los mensajes de la nutrición, me parece muy bien el tema de okay, modificar hábitos. Sí, considero que es un tema importante el educar a la, a la gente en cómo alimentarse, pero no creo en porciones, no creo que, que alguien pueda saber que tú te vas a quedar satisfecha con media tacita de arroz. Uh -huh. Yo creo en la escucha hacia el cuerpo y al final, pues nacemos con esta intuición de cuánto, hasta dónde, ¿no? Y al final uh -huh. la saciedad no es solamente física, no es solamente estomacal, la saciedad es emocional, entonces a la hora de comer tenemos que quedar eh, contentos por lo que comimos, porque elegimos lo que quisimos y al final en una dieta está completamente restringida esta parte, por eso buscamos como humanos una parte que nos haga sentir libres, en la que en la bulimia o en el trastorno por atracón se refleja muchas veces. Este 10% del tiempo que no están dedicados a complacer a la gente o a poner su atención en la gente o a estar, digamos, como en esta esclavitud, tienen un 10% de libertad que interpretan como libertad, pero no es una libertad auténtica porque no hay conciencia. No podemos decir soy libre si no soy consciente una cosa es el descontrol y otra cosa es la libertad el descontrol no es más que un producto del control entonces a la hora en donde yo me estoy dando un atracón no es más que porque estoy teniendo control sobre la comida estoy intentando controlar algo que al final no le pertenece a mi mente a mi mente no le corresponde decir cuánto tengo que comer eso le corresponde a mi cuerpo
0: okay.
1: a mi espíritu, a mi esencia, el ser creativo, espontáneo ¿Qué, ¿Qué quiero hoy? ¿Qué se me antoja hoy? Conectar con la intuición, conectar con esta espontaneidad de, me voy a despertar y veo colores en mi cocina y, y tal vez se me antoja combinar esto porque eso es parte de la vida no es levantarme y decir media tacita, un cuartito todo estructurado que al final a la hora de la recuperación nos topamos con esta parte donde dicen, es que necesito que me guies y me des una estructura, ok en la primera etapa, claro hay que ser súper específicos en que no hay como yo no creo en un protocolo específico para, para cada trastorno como tal o para cada etiqueta, sino en el empezar a abordar a la persona cuáles son las herramientas con las que ya cuenta y cuáles hay que aumentarle. Si es una persona que realmente cuenta con, con esta intuición y, y con esta capacidad para conectar un poquito más, entonces hay que explotarla, ¿no? Y si es que realmente nunca se ha atrevido a ser espontánea, que realmente está muy ciclada en el control, como es la anorexia restrictiva, tal vez en un inicio pues, nos tengamos que ir hacia una estructura incluyéndole un poquito de creatividad o de momentos de espontaneidad sin que lo viva como un descontrol, ¿no? porque al final, este, pues, en, la, en el caso de la anorexia restrictiva hablamos que el control sobre la comida es un control ya sea o sobre su sexualidad, ¿verdad? Sobre todo a la, la apariencia, la madurez El miedo a la madurez O bien eh, eh, Yo puedo controlar esto Que en el mundo no estoy logrando Un control emocional, Por eso nos topamos mucho Que la anorexia restrictiva viene con una lexitimia Que es la incapacidad para reconocer Los diferentes estados emocionales Entonces, ese estado Que no sé lo que me pasa Verdaderamente, créeme, no sé lo que me pasa Solo sé que me siento mal y sé que esto me, me hace sentir bien. Que sí, si te digo como profesional, sí, de repente es difícil como empatizar en este tema de ¿por qué caso tendría que alguien se resistiera a algo que al final la va a hacer sentir bien, no? O sea, que le va a, la va a sacar de todo el sufrimiento. Pues sí, pero a lo mejor es cuestión de prioridades. Y habría que descubrir cuál es la prioridad en esa persona en ese momento. ¿no?
0: Okay. Entonces es un
1: tema, pues... Digamos, muy variado, no es como tan específico el cómo lo voy a abordar, qué voy a hacer Lo que sí es que una dieta nunca, nunca, nunca va a ser la solución Una dieta nunca va a hacer que yo conecte con mi cuerpo Una dieta nunca va a hacer que yo crezca en esta parte más espiritual Que va hacia la creatividad, hacia la espontaneidad, hacia la libertad No más va a hacer que yo viva en mi mente y haga un sobreanálisis y caiga en todo este tema de, de ansiedad. ¿no? Entonces, pues eso es lo que me gustaría transmitir, como empezar a, a cortar con, con este mito de que a través de una dieta me voy a controlar, o voy a dejar los atracones, o voy a dejar de vomitar, que se puede sentir como tal en un inicio, pero hay que recordar que el 95% de los trastornos alimentarios comenzó con una dieta.
0: Wow. Sí, eso eso está está es, es impactante. Yo recuerdo la primera vez que visité a un nutriólogo, tenía 15 años. Fui con una amiga que que, que también padecía un trastorno de la conducta alimentaria y buscamos un nutriólogo. Pues, digo, yo tenía 15 años, no tenía idea, o sea, en mi cabeza no 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 existía ni las, o sea, existían las dietas evidentemente porque pues sí vengo de, de un, una familia eh, gordofóbica, de mi mamá, no la conozco, no a dieta, o sea, no recuerdo yo a mi mamá en algún punto que no estuviera a dieta, yo recuerdo sus desmayos porque por sus dietas eh, se desmayaba de hambre, o sea, o sea, y yo me recuerdo chiquita, me enojaba, o sea, me enojaba mucho que la nutrióloga le diera pastillas para quitarle el hambre, que le diera inhibidores de no sé qué, que pastillas y las gotitas para después, y antes de comer las gotitas, y no sé qué, y no sabes de verdad a mí cómo me ponía mal, yo recuerdo de chiquita me ponía muy mal, pero evidentemente pues llegó un punto en el que decidí meterme, ¿no? Entonces ir a un nutriólogo, y me acuerdo a esta nutrióloga, que cuando yo llegué y me senté, yo no tenía idea de lo que era ir a un nutriólogo, evidentemente, pues tenía 15 años, Entonces llegué y me senté y le digo de que, mmm, me dijo de que, pues, ¿qué quieres, no?, y yo, quiero pesar 45 kilos, o sea, yo pesaba en ese momento como 48, una cosa así. Y me dijo, ¿y por qué quieres pesar 45 kilos? Y yo, pues nada más porque sí. Y su respuesta lejos de ser, no, es que estás, o sea, a ver, como intentar, ¿sabes? O sea, algo, fue ok. Ok, sí, yo te llevo a los 45 kilos, este, me puso balines para quitarme el hambre, me puso no sé qué, no sé qué, no sé qué. Evidentemente, o sea, duré menos dos días con la dieta porque, o sea, a mí, como dices tú, se me dificulta mucho, mucho, mucho seguir una dieta, mucho, o sea, y ahorita yo creo que más, o sea, ya después de, de haber salido de la clínica más... Pero antes, me, me no, o sea, no, no podía, me daba demasiada ansiedad. Yo creo que esa parte del control que dices, como que yo viví tan controlada toda mi vida, o sea, toda, toda, toda mi vida viví tan controlada, que evidentemente cuando, cuando, o sea, como que yo veía de cómete medio pan, con no sé qué, con no sé qué, y sentía como que no, alguien más me estaba controlando y era como de ok, a ver o sea, sí, lo voy a hacer así, pero también a mi manera, ¿no? Entonces, no sé, obviamente yo fui ahí modificándole, y ya obviamente después de una nutrióloga me fui siguiendo, y no, y me fui yendo, y me fui, ya obviamente me buscaba, y era, pues no, ¿cómo le voy a decir a mi mamá a mis 15 años, dame dinero para ir a un nutriólogo? Entonces, obviamente, pues, Google, ya sabes, así, dietas, no sé qué, que si la dieta de la papaya, o sea, yo recuerdo cada cosa que hacía, que si la dieta de la papaya, que si la dieta de la piña, que si la dieta de la no sé qué, y ahí estaba yo, o sea, pero de verdad, y, 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 y yo recuerdo, o sea, o sea como que de, de las cosas que más me molestan ahorita, es eso, o sea, yo ese recuerdo de esa noturologa que, que sin más ni más, así, ah, pues sí, ten tu dieta para que bajes de peso, y yo siempre he sido una persona muy delgada, una complexión muy, muy delgada, de chiquita, de, siempre estaba como me, sub, me trataban de subir de peso Porque estabas muy bajita de peso y porque no sé qué Y con Ensure y bla, bla, bla Y, y entonces, no sé, o sea, ahorita que me pongo A pensar de una niña que Llega con esta complexión Y te diga, es que quiero bajar 5 kilos Y que tú en lugar de decir, oye pues Es que esto está súper extraño Que te diga, ah sí, come Quítate los carbohidratos, quita no sé qué quita no sé qué, quita no sé qué. O sea, sí, sí, sí es o sea, qué complicado y qué... como qué responsabilidad tan grande, ¿no? O sea, qué responsabilidad tan grande tiene... Pues tienen ustedes como, como orientadores de la, de la, en, en la parte de nutrición que, pues, pues sí, ahorita conocemos a mucha gente que... que o sea, yo, yo ya, o sea, le tuve que dar un follow a toda... O sea, porque me enojaba. O sea, yo lejos de, de querer de que de, me, me frustraba muchísimo, o sea, me frustraba muchísimo, me frustro muchísimo ver la cantidad de gente que promueve este tipo de, de dietas y, y cada vez más nutriólogos y veo, o sea, gente como tú que, que eh, cursos y diplomados y no sé qué, y alguien que dice, ah, pues me voy a meter al cursito de Health Coach y de un año en Nueva York, con no sé qué, su certificación bendita que ya terminan y doy este, orientación para toda la familia para comer, o doy, bueno, he visto cada cosa que yo digo, o sea, ¿cómo planeas darle una dieta a toda una familia? O sea, porque así he visto gente, de ni siquiera nutriólogos, o sea, health coaches diciendo, doy planes para toda la familia, y entonces en mi cabeza es como de, güey, ¿cómo pretendes Dar una dieta? Así de que Toda la familia va a desayunar Va a comer y, o sea No, 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 o sea, para mí es Es sumamente irresponsable Y sí siento que Que, que, que cargan Con muchísima responsabilidad, porque Este dato que me diste ahorita del 93% de las personas que, que Que padecen un trastorno, empezaron Con una dieta, es es súper fuerte, o sea, es súper fuerte porque lo tienes a la mano, ¿no? O sea, cualquier persona busca en Google Dieta, te sale, buscas en la persona que está en la blogger y te da una dieta, o el coach de, que ni siquiera es coach, pero da coaching de este, físico-culturismo y también te da dieta. Entonces, o sea, como que todo el mundo dice, yo ya, te puedo dar decir qué comer, qué no comer, y pues sí. Al final,
1: sí. mira, o sea, si lo, si lo traducimos al metabolismo, o sea, siempre lo explico a mis pacientes como ok, si a ti te viéramos como solo un cuerpo, como solo un metabolismo, sin raciocinio, sin emociones, sin eh, capacidad para socializar, pues te pudiera decir que puedes vivir sin carbohidratos, te pudiera decir que sí, pues no comer carbohidratos te va a hacer que te chupes. ¿Y por qué a la hora de llevarlo a la práctica no funciona? ¿Por qué nos falla tanto? ¿Por qué las dietas tienen ese nivel de sesgo ¿Por qué no sirven? ¿Por qué no son integrativas? ¿Por qué se nos olvida que no somos un cuerpo, no somos un ratón de laboratorio a lo que le tienes que decir qué comer o no y ya está? Que no le queda de otra, sino que somos algo más complejo. Por eso a la hora de llevarlo a la práctica, por eso a la hora de... A ver, si es cierto vive solo de carne y vive solo de lechuga y adáptate hacia el mundo porque este es otro factor cuando hay un trastorno alimentario el área social está muy deteriorada, deteriorada perdón, completamente y es a la hora de educarlas en sus señales internas de hambre, saciedad, el, el volver a elegir, el agarrar otra vez esta espontaneidad, esta libertad, es enseñarles también a comer en base al contexto, a que claro, habrá veces en donde Ok, ya te llevamos un entrenamiento en donde conoces lo que es el hambre sabes cuando estás experimentando un hambre emocional pero hay que tener en cuenta que muchas veces no vas a comer por hambre necesariamente vas a comer en base a un contexto social, vas a comer en base a una etiqueta tal vez en base a que vino una amiga de fuera y fueron a un café y compartieron un brownie Ok, no tenías hambre pero te estás adaptando al contexto y entonces ese es otro valor que se nos ha olvidado, por eso no podemos decir que una dieta va a ser la solución a nuestros conflictos, en especial al conflicto de pertenencia, que es con el que la mayoría de las personas con un trastorno alimentario viene, con este quiero pertenecer, pero a la hora en donde me eh, enfoco en adelgazar, en yo, 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 yo sentirme bien, yo ser superior, yo ser amada, yo ser aceptada, me alejo, me olvido de incluirme en él yo incluirme, yo socializar, yo adaptarme, solo me enfoco en el tener amor propio desde un enfoque egocentrista, en yo me amo y ustedes allá, en lugar en el, me amo y los amo, me acepto y los acepto, desde esto de integrarme al mundo, entonces lejos de ayudarme a solucionar mi conflicto de pertenencia a una dieta, me aleja, porque al final el sentir que pertenezco le, for, le, le pertenece más hacia mi área espiritual que a mi cuerpo, yo busco pertenecer a través de un estereotipo de belleza y al final si no se me reconoce me quedo vacía y es lo que termina sucediendo pero el sentimiento de pertenezco va más allá y es más profundo tiene más que ver con crear una rutina, tiene más que ver con el adaptarme a mi contexto social tiene más que ver con, con crear un círculo una familia a lo mejor, adaptarme a mis costumbres familiares, no significa que me gusten, aceptar, no significa que yo esté de acuerdo, me adapto, adapto, es flexibilizo en lo que tengo frente a mí, una dieta también, que fomenta? La rigidez, no te salgas de aquí, y sí, nos pueden poner el dichoso cheat meal, que al final solo me está haciendo que catalogue todavía más mal los alimentos, porque si ya estoy polarizando en que esto está bien y lo otro está mal, esto me lleva a irme al extremo y entonces caigo en los atracones. Y tal vez el atracón empieza con el permiso del chico, ¿no? pero luego se, se vuelve algo más frecuente, luego va generando sentimientos de ineficacia, sentimientos de eh, no logro nada de lo que me propongo, nada más, entre más lo intento, más subo de peso y al final... Pues ni siquiera a lo mejor es lo que estabas buscando. Porque, entonces, si tanto quería, querías tú bajar de peso, ¿por qué no lo logras? No? Y es, es esta palabra que dicen, no lo logro. Como si fueran yo todopoderoso y el yo controlo todo, ¿no? Uh -huh. Y más allá de eso es, pues que no estás escuchando a tu cuerpo. Más bien, porque si te está hablando en esta forma de impulso, en esta forma de desmesure hacia la comida, es porque algo no, le está, algo no le estás dando te estás, estás solo escuchando a tu mente y estás desconectando completamente de sus necesidades y hay que tener en cuenta que sería bueno que enviáramos el mensaje de que nuestro cuerpo no está para cumplir con las exigencias de la mente, punto, no está y todas estas carencias espirituales que tienen que ver con el sentirme suficiente, sentirme amada sentir que pertenezco, tampoco no las va a cubrir un cuerpo delgado, entonces uh -huh. creo que más que decirle a alguien acepta tu cuerpo es que estás buscando con ese cuerpo, que te impide aceptarlo y a la hora de, de fomentar la aceptación corporal también está como esta expectativa de acepto mi cuerpo entonces lo amo, entonces viene la pregunta de todas las pacientes, no, el, me estás pidiendo que acepte esta figura? ¿Qué tanto repudio me da? ¿Cómo va a ser eso posible? Y yo, no, a ver, ¿cuál es la expectativa que tú tienes de aceptación? Aceptar, repito, no significa estar de acuerdo, ni que sea lo que yo quiero, pero eso es lo que tengo, y desde aquí aprendo a vivir, y me adapto, empiezo a flexibilizar, y a partir de ahí, que dejo de pelear contra mi cuerpo, y contra mi mente, entonces ok, vamos en calma y vamos aprendiendo a vivir desde ahí no estamos hablando que vas a llegar a admirar y tampoco no se trata de esto de la psicología positiva de me va al los tejos y me digo que me amo y me adoro y que qué bonita estoy tampoco, porque entonces estaríamos creando incluso todavía más desconexión, no tienes que decirte que te ves bonita ni que te ves guapa, ni que te gusta tu cuerpo si no te nace eso no es lo que estamos buscando pero que lo respetes, sí, y que aprendas a vivir en este cuerpo que tienes, sí, desde hoy. Y sí, puede sonar a lo mejor eh, muy poco realista, pero en realidad es bastante efectivo y, y a mí me sorprende cada vez más en la práctica cuando llevamos este nivel de respeto. No aceptas, estamos hablando de respeto, punto. Cuando llevamos a este respeto, ¿cómo empiezan a nacer sentimientos de eficacia, de como más escucha, menos odio, menos auto-odio, menos bullying hacia mí misma, más tolerancia, más paciencia. Solo desde eso, desde que me empiezo a escuchar y respeto, que por hoy mi cuerpo quiere un sándwich. Eso es lo que desea, realmente no quiere una taza de pepino, no, no. Y los dos son buenos. Hay que dárselos. Tampoco no estamos hablando que te vas a alimentar únicamente de gancitos, de, de pingüinos, de pan, de pasta, para nada. Tampoco es una nutrición. Aquí hay que integrar también, si es la nutrición como ciencia, que eh, claro, hay unos alimentos que nutren de forma diferente, diferente a otros. Y la nutrición también tiene que ver con este sentido que te digo de socializar de sentir, una, tomar una pertenencia costumbres, espiritualidad que es más integrativo entonces no podemos decir el pingüino o el gancito es malo el pastel de chocolate tal vez sea bastante bueno incluso si me, si me adapto al contexto de que sea el cumpleaños de mi mamá y voy a compartir con ella un pastel de chocolate puede ser tan bueno porque si escuchamos realmente al cuerpo, no es que tu cuerpo te va a decir híjole, quiero desayunar, comer y cenar pizza todos los días a todas horas, todo el tiempo. No es cierto. Si estás eligiendo comer y desayunar y cenar todos los días pizza, entonces habría que ver si realmente lo que estás tratando de hacer no es controlarla. Porque si te estás yendo hasta ese lado, es porque evidentemente hay otra fuerza que te está jalando. ¿No? Todos estos mitos que se... Que se el, el de la adicción al azúcar también. Bueno, yo me acuerdo que cuando estaba en esta clínica de obesidad, era... E investigar el tema de la adicción al azúcar, e investigar el tema de la adicción al azúcar. La realidad es que no, lo adictivo en todo caso es el, el sentir que la controlo, el estar a dieta, entonces si hablamos de una conducta adictiva, que sí, el azúcar que hay en muchos alimentos puede generarme placer y mayor desconexión si la uso para, para, porque todo lo que yo utilice para desconectar puede resultar al final dañino para mí. ¿no? o sea, lo que es el ejemplo del alcohol yo me puedo tomar una copa de vino y convivir con con mi pareja uh -huh. o con mis papás pero si yo utilizo esta copa de vino para quitarme la responsabilidad de lo que tengo que hacer, de mi trabajo uh -huh. de de mis emociones en ese momento pues igual de dañino es si yo me estoy comiendo un pastel de chocolate para desconectar o como forma de Mañana ya no voy a comer nada Entonces este es mi momento También lo estoy usando en una forma que No me va a funcionar a largo plazo No estamos hablando que sea bueno o malo No me va a funcionar realmente Y ese es el tema, ¿no? El que me funciona y el que no
0: Wow, esto está súper interesante o Si sea, sí, no me dejas con la boca abierta de verdad en muchas, muchas cosas Siento que nunca había escuchado a un nutriólogo Hablar de, de esta parte y creo que es súper importante, o sea, toda la parte mental, porque como dices tú, como que sí existe la parte teórica y, y como de que lo dicen casi como merolico ¿no? De que no, el azúcar causa la adicción, el no sé qué, los carbohidratos, no sé qué, los, sabes, como que está súper catalogado y, y sí, qué importante lo que dices de poder escuchar a la cabeza. Yo me acuerdo mucho cuando estaba intentando como seguir estas... Yo no, no seguía tanto como una dieta per se de decir este desayuno, un sándwich y bla, 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 pero sí tenía como mis, mis equivalentes y yo decidía como cómo moverlos en el día, si quería comerme ahorita más o menos, ¿no? Como que ya tenía esa libertad, pero esa libertad, entre comillas, porque evidentemente no es ninguna libertad, porque sí yo notaba que, por ejemplo, llegaban los días en que me iba a bajar, o sea, me puedo comer, Ana María Todo, o sea Voy a un Oxo y es necesario. Sea, o sea, quiero comer es
1: importante Esto que estás mencionando ¿eh? Porque, fíjate Hay, hay algo que, que No se sabe o no se dice Acerca como De este cambio hormonal En las mujeres En donde está eh, Comprobado que la percepción Corporal también se altera No solamente es el, el apetito, ¿verdad?, sino la percepción corporal. Hay mujeres que padecen trastorno disfórico premenstrual y tiene que ver con que sus niveles de serotonina bajan de una manera significativa antes de que llegue su periodo y esto detona episodios de ansiedad, episodios de depresión, o sea, síntomas muy depresivos que tienen que ver con esta percepción de no soy suficiente. Eh, no, no siento que, que encajo en el mundo, me siento gorda, me siento fea, soy un fracaso, se detonan todos estos pensamientos y luego, después de su periodo, otra vez. Bien, hay que hacer una diferencia entre, no es una bipolaridad, ¿vale? es cuestión hormonal y claro, tiene que ver con neurotransmisores, entonces un psiquiatra es quien lo regula. Si hay un, un verdadero cambio a nivel apetito, un cambio, no digamos, si me antojamos hacer chocolate o los carbohidratos, completamente normal y justo adaptativo para tu cuerpo porque como viene una baja de serotonina, tu cuerpo va a buscar los alimentos que lo hagan como regresar a sus niveles normales es adaptativo, o sea que no hay que luchar contra ello, no es que esos días te tengas que apretar más y decir te voy a echar más ganas para comer más pepino o más lechuga, para nada más bien, habría que escuchar y es una parte adaptativa de tu cuerpo híjole, viene un cambio hormonal porque se está preparando mi cuerpo, así como hay una retención de líquidos, porque se va a perder líquido durante el periodo, es normal, es adaptativo, tu cuerpo lo tiene que retener, se está preparando para sobrevivir, igual hay mayor carga de carbohidratos claro, porque va a venir una baja de serotonina. por supuesto todo esto es adaptativo no habría que luchar contra ello
0: Wow, y sí, justo, o sea, yo recuerdo escribirle en ese momento a mi nutriloba, le dije es que me muero de hambre, o sea, no puedo comerme nada más esto porque me dan, y sí, yo sí, justo un día o dos días antes de que me baje, es así como todo lo que se me antoja, y no me privo, antes sí, sí, sí me limitaba mucho, y si sí era de, y más ansiedad me daba, yo creo, que me dijeran, o, o yo expresar, tengo hambre, y te lo juro que no es, o sea, me estoy comiendo esto, pero tal, y no hice más ejercicio, o sea, no tengo idea por qué tengo tanta hambre, o tantos antojos, y me contestaban de que aumenta un poquito más de verdura, o sea, si te quedas con hambre, cómete otra, o sea, un plato más de lechuga, o un plato más de... y yo como güey, bueno, estás entendiendo que quiero ir al lo que yo que quieres comerme el, el... y yo no soy de, de tanto de como dulcecito, o sea, sí, me empalago muy rápido, pero en ese momento, o sea... Dáeme los chocorroles, el no sé qué, el no sé qué, el no sé qué, porque me muero de, no sé si es hambre, antojo, ansiedad, lo que sea, pero últimamente ya he aprendido como a respetar eso. Y sí, llega ese día y es, ah, bueno, o sea, me voy a, a, este, a la tiendita y es como de, ¿qué se me antojo, Ay, este se me hizo, este mis ojitos, este mis ojitos, y bueno, ya me voy con mi bolsita de monchis, ya sabes. Y ya, o sea, y cero o sea, simplemente me siento y es como de, bueno, ya, o sea, no sé si... Sí, porque no, no, ya no, ya como menos, ya tengo menos culpa al comer, pero sí en ese momento cuando lo hacía y sabía que no estaba bien porque me habían dicho come más lechuga y, y yo no estaba respetando eso, yo decía, bueno, pues ya no, ni modo, ya sabes, ya luego... Y, y pues si sí, entra toda esta parte que empiezas después de, bueno, este me siento culpable, entonces al día siguiente hago un poquito más de ejercicio, porque híjole, ayer me pasé, o entonces quieres que quita, bueno, entonces si ayer me comí esto, bueno, al día siguiente ya a lo mejor puedo quitar este carbohidrato para que tú como que lo compensas, ya sabes, si empiezas todo a hacer tus tus malabares de intentar como según tú, equi hacerte el equivalente para no subir de peso y, y termina pues siendo todo un desastre, pero sí, qué bueno que, que mencionas esta parte del, del, del de la parte hormonal, porque yo siento que somos muchas mujeres las que pasamos por este mood de estoy voy a estar en mis días, tengo hambre, tráiganme chocorroles, tráiganme una bolsa de palomitas, y no entendemos por qué es, ¿no? O sea, o no entendemos si es nada más que estamos, este, como ansiosas o, o mucha gente ya, te digo, que, que lo que incluso se castiga, o sea, se castiga por sentirse que, que pues está mal, que sientas que un día quieres chocorroles y gansitos y todo, y no sea tu cheat mío, ¿no?
1: Claro, sí, ¿no? Completamente. Pero es este mensaje de, tendrías que haberte comido eso. Uh -huh. Tendrías que, deberías, eh? Y no un, ok, pero yo qué quiero en este momento, ¿no? O sea, pelear contra lo que realmente estoy sintiendo en este no me va a llevar a satisfacer ninguna de mis necesidades ¿no? porque a lo mejor si sí, en, en el intercambio hormonal eh, viene, tal vez mi necesidad sí sea más de descanso y más energía, estoy gastando un montón de energía, mi cuerpo se está preparando para perder entonces por supuesto que es adaptativo y es esperado no habría que pelear contra ello
0: wow. Qué padre. Bueno, y de la vez tenía una pregunta. Este, Sí, si, sí, si, yo entiendo que toda la parte es, eh, de nutrición es como muy complicada o la parte de la relación con la comida, pero si una persona, o sea, como que yo siento también que está como como, como tan mal la educación respecto a los trastornos de la conducta alimentaria, que si yo no siento que me vea como se tiene que ver un trastorno, o sea, una persona con anorexia que no se vea así esquelética, una persona con bulimia que no sea una persona con gordita que se vea así, o sea, como que ya estás como súper, está como súper estereotipado cómo se ve un trastorno, me quedó claro con Karen la semana pasada que no se ven los trastornos de la conducta alimentaria, o sea, no se ven, es súper raro que se vea un trastorno de la conducta alimentaria, y es raro. rarísimo, ¿no? Sí, digo, en mi caso fue así, no me veía, o sea, yo creo que nunca me, me alcancé a ver así, y creo que era lo que más me frustraba a mí, que no, por más que dejaba de comer, no lograba verme esquelética, y era lo que más me frustraba, y era como de qué tengo que hacer para verme así, y, o qué estoy, en qué estoy fallando, incluso dentro de todo este, este sistema, ¿qué estoy haciendo mal? O sea, ¿qué estoy haciendo mal dentro de A ver, esto, me, me metí al blog de Ana y Mía a buscar qué hacer, qué no sé, qué no sé qué, lo estoy haciendo, porque no me veo así? O sea, eh, porque evidentemente pues está como súper mal entendido esa parte, entonces mucha gente como que dicen, si no me veo así, no tengo un problema, ¿no? O sí. si mi hija no se ve así, no tiene un problema, entonces como... ¿qué tipo de, de acciones, de comportamientos tiene una persona o yo puedo identificar con mi relación con la comida o cómo puedo identificar si mi hija, si mi novio, si mi novia tiene un, un problema con la comida y pues no se ve? O sea, ¿cómo, ¿cómo veo yo un comportamiento con la comida para poder decir, oye, ya tengo que, que intervenir o, o algo?
1: Qué importante esto porque realmente no se ve, o sea, sí tendríamos que haber llegado a, a un nivel de anorexia restrictiva, que es a lo mejor de los trastornos alimentarios, es el, el menos frecuente como tal. ¿eh? O sea, dentro de, lo, de todos los trastornos alimentarios, los no especificados es el grupo más grande, abarca alrededor del 50%. Entonces, en la anorexia restrictiva sí es más, dif, más pues la pudiéramos catalogar, ¿no? Y este es el problema de los trastornos alimentarios que se cree que únicamente es estar en los huesos, este, y pues claramente no. Como pareja, creo que te puedes dar muchísimo cuenta de cuando tu, tu novia, tu novio está teniendo conductas constantes para vencer el hambre, que es como un hay que estar a dieta, hoy eh, oh, no hice no sé bien, ya mañana, ya mañana, esta exigencia cuando empieza a negociar muchísimo con la comida cuando empieza a dejar de ir a eventos o no quiere ir porque no quiere comer, porque ya no quiere ir a cenar, porque este, te, te dice que ya cenó y nomás nunca la ves cenar, cuando te dice que es que ya comió muchísimo y comió súper pesado, entonces ya ahorita no tiene hambre, este, que vaya al baño inmediatamente después de que vayan a cenar o de que piden cena. ¿verdad? Igual como padres, el, el que se levanten al año a lo mejor esto es en el caso de la bulimia, pero no es que la bulimia se presente inmediatamente después de comer a las dos de la tarde, ¿verdad? o sea, los episodios son, dependiendo del número de episodios, no pero hablamos de que hay desde en la mañana hasta en la noche, ¿no? entonces y que y dentro de la purgativa hay no solo los vómitos, sino los laxantes que es súper importante hacer esta aclaración veríamos los laxantes como algo necesario ¿verdad? para el estreñimiento pero muchas veces se hace un uso compensatorio de lo que comimos. entonces es el uso de laxantes eh, gastritis constante, úlceras eh, fluctuaciones de peso, este es un indicador bien importante, fluctuaciones de peso en una semana, o sea que observas en una o dos semanas se hace cuenta que se bajó y se subió de peso o se subió y se bajó de peso, que es un constante, como en el caso de, de la bulimia. Eh, en el caso de, de los trastornos alimentarios hablamos también de muchas veces una desregulación emocional, si la ves muy desregulada, muy tensa con el tema de la comida, en el tema de la percepción corporal, ¿verdad? El, el estar mencionando constantemente cuerpos, fijándose constantemente en qué tan delgada está fulanita, que digo, esto es algo a nivel social, que es por eso es que es tan difícil, ¿Es ahorita como, uh -huh, como que es un mensaje, vaya, habitual, no que escuchamos y esperado, entonces es hacer este énfasis en que realmente indicadores como tal pues cada persona va a ir va a ir presentando diferentes hay unos que realmente lo esconden muy bien, es su secreto entonces no no es que... y son bastante inteligentes al final, ¿no? entonces no es que vayan a hacer eh, como que se les vaya a ir para nada, es su secreto, entonces protegen todo, 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 todo pero son indicadores como el es que esté a dieta constantemente que no quiera ir a eventos sociales ya eh, o que esté negociando y, y diga que ya desayunó, que ya comió y nomás no la veas comer, o que la veas comer en, en pedacitos picoteando, que tenga estas fluctuaciones en el peso, cambios de humor, eh, un enojo, más irritabilidad, que al final se traduce en eso, el, el que tu pareja también te... te, te cuente que tiene estos conflictos en, en donde no se siente cómoda en su cuerpo o a la hora de estar íntimamente, pues hay un conflicto con su imagen corporal hay que ser bien empáticos en ese punto porque no estamos diciendo que es Ay, el típico me siento gorda, para nada, o sea realmente si sí hay algo detrás y hay, habría que estar alertas, o sea muchas veces la pareja es quien más rápido se da cuenta, más que la familia y como padres aunque la pequeñita quiera estar a dieta, ya es, ya es un foco rojo, ya es un foco rojo de que algo no anda bien, de que ahí está la insatisfacción, de que hay una necesidad.
0: Y cuando es la familia la que, la que te presiona, la que te está constantemente diciendo, ¿ahí cómo puedes tú intervenir? A lo mejor si eres el novio, si eres una amiga, si ves que que he recibido no sé la cantidad de mensajes de niñas que los papás ya sabes de no es que mi papá o sea mi mamá me tiene edita todo el tiempo es que mi mamá este el, me lleva con el nutriólogo es que
1: este me señor, dicen que tal la madre exacto de, la, o de ella. Ajá. ahí ahí digamos eh, se complica un poquito más porque pues la madre al final es la obsesión de la mamá con los cuerpos delgados y, y un deseo de ella muy profundo que no hay que culpar, pero hay que estar abiertos a los cambios y a, a flexibilizar en que el presionar a nuestros hijos para que hagan esos cambios que no, que no les nacen, no les, ni siquiera les va a llevar a, a sentirse cómodos. Tal vez tú, como madre, te sientas cómoda porque tu hija ya adelgazó y cumplió con, con lo que tú querías, pero eso no significa que ella esté feliz. A la hora de que tú como persona estás padeciendo esto y tú observas que tu familia es quien está obsesionada con el peso, es importante pues pedir ayuda y no como un, tengo un trastorno alimentario a lo mejor, si no tienes acceso tú económico, pues sí, obviamente siempre es, es complicado poder hablar con algún profesional que te pueda apoyar sobre cómo transmitirle a tus padres este mensaje y a la hora de que estás en, en sesiones o en un tratamiento es, es nuestra labor también, si observamos esto, acudir a los padres y, y pues tener una terapia familiar al final para explicar por lo que la persona está atravesando, obviamente si es mayor de edad eh, se puede como que independizar un poco y podemos trabajar de una forma, si es menor de edad pues ya hay que influir a los padres de entrada
0: Entonces es una terapia total, ¿no? de familia, de... Okay.
1: Sí, por, O sea, a lo mejor sí hay cosas que, que respetamos y que son muy confidenciales Pero en ese punto pues necesitamos hablar con los padres para que sepan que está teniendo un tratamiento
0: Ok, okay. Este, otra de las preguntas que, que tengo es ¿Cuáles son como los principales, las principales eh, eh, problemas a nivel salud, a nivel cuerpo Que trae este tipo de trastornos de la conducta alimentaria?
1: primeramente trae una, una alteración en la microbiota intestinal, o sea, lo que más se va a afectar es el tránsito intestinal, ya sea estreñimiento porque la dieta es muy estricta, o sea, porque hay atracones y hay episodios de vómito, entonces el, el intestino siempre lo va a resentir, primeramente. Gastritis, inflamación, colitis, reflujo... En, en un nivel más elevado pues hablamos de pérdida de piezas dentales, desmayos, dolores de cabeza frecuentes, pérdida de cabello, infertilidad, lo vemos mucho en pequeñitas en donde no es infer infertilidad, digamos es la pérdida de menstruación, lo que llamamos amenorrea, en donde la menstruación cesa alrededor de tres meses, de tres meses para arriba, ¿vale? eh, síndrome de ovario poliquístico que es muy común en la bulimia y en los tacones eh, me dicen de que soy muy irregular, ah, ok, ¿cómo anda tu insulina? No, pues, a ver, ok, digamos, no es que el comer chocolate te esté haciendo resistencia a la insulina, sino los episodios de atracones, y los episodios de atracones los estás teniendo porque estás intentando restringir. Entonces, que vayas al endocrinólogo y te diga que restringas, todavía es para nosotros, digamos, una mentada de madre o sea, es, es, es como, es, te están llevando a donde mismo, entonces una desregulación en tu ciclo hormonal habla de la posible presencia de un trastorno alimentario, okay. síntomas de ansiedad constante, síntomas eh, de la ansiedad puede ser somática o psíquica como tal, o sea, pensamientos, pensamientos o somática en donde ya vengan a lo mejor sensaciones de palpitación rápidas pérdida de aire, este... Dolor de cabeza muy constante, dolor de estómago, náuseas, ¿vale? Son muchos los síntomas y muchas las complicaciones que pueden llegar a haber desde que si padeces anorexia restrictiva y tienes un episodio de atracón, hay posibilidad de infarto, hay presión baja este o bien... Eh, te digo, si hay un episodio en donde tu cuerpo ya no está acostumbrado a tal cantidad de nutrientes, entonces hay una posibilidad de infarto. Al igual que la bulimia, la pérdida de potasio y de sodio eh, generan arritmias en el corazón y también hay posibilidad de infarto.
0: Ok, ok. Sí, no, ahorita que mencionas esas yo tenía así, iba haciendo mi check, porque justo yo sí, fue creo que una de las maneras en las que mi nutrióloga, este me hizo, bueno mi, mi nutrióloga en ese momento en la clínica, me hizo como darme cuenta que estaba mal, porque yo no no sentía que yo estuviera mal, porque no me, me veía esquelética. Y yo decía, no es cierto, si yo no me veo así, yo no tengo nada, yo no tengo nada, y todos están mal, todos están comiendo vasos y yo no, ya sabes, o sea, y, y justo así me sentó, me leyó literalmente todo, ¿no? Este que sea si arritmia, tenía mis mis este, ovarios como pasitas, o sea, bueno, ya tenía el este intestino liso y demás, o sea, tenía mil cosas que justo todas las dos mencionando y sí, y, 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 que, y que no es nada más de que comes y ya, o sea, como dices tú, ¿no? O sea, yo llegué todavía a comer y meses después se me reventó una úlcera en el estómago de sangre porque, ¿no? O sea, mi cuerpo no estaba como recibiendo tan bien el alimento, o el estar comiendo como, pues, como normal, ya como que... porque yo nunca dejé de comer totalmente, entonces, el, el ya ser constante con la comida, así que siento que mi cuerpo sí dijo, ¿qué es esto? Y, y sí tuve mucho más complicaciones después de ingresar a la clínica que antes, que cuando no estaba comiendo ya cuando empecé a comer tuve muchas más complicaciones físicas que, que en ese momento.
1: Sí, y es más difícil la verdad, ¿no? O sea, el tema también empiezas a retener líquidos y es importante hacerle saber que es algo que va a pasar, es una etapa que va a pasar, pero pues va a tener
0: que llegar. Ok, bueno, y este, casi para terminar me encantaría que nos platicaras del libro que escribiste, Reconciliación, un camino para sanar tu relación con la comida. Este este libro pueden encontrarlo en la red de apoyo, ahí este te manda directamente a Amazon a comprarlo Pero sí me encantaría que nos platicaras un poquito de, de qué podemos encontrar en tu libro Y para quién va dirigido y, y demás
1: Pues mira, va dirigido a personas tanto que están experimentando un trastorno alimentario O bien, una relación conflictiva con la comida, ¿vale? O sea, no con la etiqueta de nada, pero que es este, me siento culpable cuando rompo la dieta, o tengo episodios de atracones, o tengo muchísimo miedo a subir de peso, tanto a, a personas que tienen cerca a alguien para que empaticen un poquito más a nivel profundo, ¿no? para darnos cuenta de lo que es realmente, de lo que hay detrás de un trastorno alimentario. El libro se divide en dos partes, en la primera parte hablo más de, de las dimensiones de control, perfeccionismo, eh, voluntad, todo el diálogo interno que conforman al trastorno alimentario y en la segunda parte de herramientas para ir buscando esta reconciliación. Si bien no es una terapia, muy bueno sería poder hacer una terapia así, tan efectiva, ¿no? Pero eh, es una herramienta muy útil como un acercamiento hacia lo que es la reconciliación.
0: Ok, buenísimo. Pues muchísimas, muchísimas gracias, Ana María. Qué interesante plática, de verdad Necesitamos como una segunda parte Porque es es, es o sea, este, este tema siento que es muy Extenso, pero Pero creo que nos queda claro eh, Creo que entre el Episodio pasado y este que Un trastorno de la, de la alimentación No se ve, tenemos que estar Sumamente eh, Sí tenemos que ver Que identificar, que conocer a la persona Para saber, evidentemente como tú nos Mencionas, que están este, que están teniendo más episodios de dolor de cabeza, que están más irritables, que a lo mejor hace dos semanas sí quería ir a comer y ahorita ya no y demás, ¿no? Este tipo de comportamientos que son muy, muy chiquitos, pero que pueden hacer la diferencia. Este, yo, justo ahorita que, que mencionaste lo del novio, yo tuve un, un, un exnovio que así se dio cuenta justamente con el de El ya comí, ya desayuné porque yo le había dicho a mi... o sea, yo llegué de viaje sorprendiéndolo y llegué a mi casa y mi papá me dijo, ¿quieres comer? Y yo le dije, no, 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 ya ya desayuné. Y llegué a la, com a la comida de él y cuando me dijo, ¿quieres comer? Yo le dije, no, 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 es que ya desayuné en mi casa y mi hermana acaba, o sea, mi hermana escuchó los dos y dijo, güey, o sea, ¿qué es esto? No, o sea, a ver, a mi papá le dijiste lo mismo y a este güey también. Le dijo a él y él sí se puso así, de, a ver, ten tus tacos, cómetelos, no sé qué. Bueno, yo en ese momento ya hice todo un show, me fui a vivir a Madrid, ya sabes, huyendo de, 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 de esto que me estaban, este, como confrontando bastante. Pero, pero, pero qué importante, o sea, qué importante poderte, este, fijar, poderte eh, ser como consciente de, de las personas que te rodean, de tus hijos, de tu prima, de, de, de todas las personas que que no tenemos idea por lo que está pasando por su cabeza y que yo creo en lo personal que si te sientas a comer con alguien que tiene muchos rituales con la comida, te das cuenta, o sea, te das cuenta, o sea, yo ya ahorita que tengo a, a Arturo, este, que me ha empezado a conocer, que, que le ha costado y, y bastante y que este libro se lo, lo tiene que leer, pero porque siempre se pregunta como cómo te ayudo, como que de qué manera te digo que comas, que no comas, que estás bien, que te ves bien, ¿sabes? Como que nunca sabe como las palabras correctas para decir las cosas. Y justo poco a poquito, exacto. Y poco a poquito se ha ido como ha ido empezando a conocerme. Y ya hay veces que estoy haciendo algo y me ve y eso es un ritual. Y yo, sabes? Y yo, ay, maldita sea el momento en que te conté mis rituales, ya sabes, porque ya me ve y es como de ¿Por qué no estás tomando agua? ¿Por qué no? No sé qué, ¿por qué... Y ya, o sea, ya como que le gira un poco y creo que, que no es que estemos como detrás de la persona, pero a, algunas veces es incluso como inconsciente y, y que una persona pueda estar como... que preste atención a este tipo de señales. este Siento que sí, sí es súper, súper, súper importante las mamás que se fijen muchísimo en... En, en sus hijos, en sus hijas, en su tipo de comportamientos, que muchas veces queremos que es normal, de que, ah, bueno, pues ya entra la prepa, ya es normal que quiera bajar de peso, ¿no? Y pues sí, estar como muy, muy conscientes de, de esto. Muchas, muchas gracias, Ana María, de verdad, un placer haberte tenido aquí. Y, y pues a la gente que, que, compre, que compre este libro, que de verdad se empape de este tema. Que empiecen a conocer, que te sigan, que se echen un, un clavado a toda tu cuenta, que es sumamente educadora y, y pueden encontrar todo. O sea, todo, y, y como mencionas, no solo la parte de ámate y vete en el espejo y dite cosas bonitas y demás, que, que pues sí es importante, pero no es todo, ¿no? O sea, no es todo, porque pues sí alguien puede voltear, él y yo, y decir. Oye, ¿por qué me estás diciendo que me amé? Si no estás viendo lo que yo estoy viendo, no estás pensando lo que está pasando en mi cabeza, que me veo y tengo fantasías de cortarme con una sierra de jamón, ¿no? O sea, y eso no ah. se quita, diciéndome, ay, ámate, ámate, ámate. O sea, es todo un proceso, es mucho más, va mucho más allá que solo decirte, ámate, ¿no? <risa>
1: Completamente.
0: Pues muchas gracias, Pero Ana María. gracias
1: a ti, Fer. Gracias por la invitación. Yo he abierta para cualquier duda que tengan todos. Me pueden contactar por DM. Yo misma les responderé cuando pueda.
0: Muchísimas, ¿Sí? muchísimas gracias, Ana María. Hasta
1: que estés muy fe. bien. Igualmente.